0: E eu gostaria hoje à noite de começar uma mensagem e aprender com, não com o personagem principal dessa história hoje, com o personagem principal dessa história nós vamos aprender semana que vem. Então semana que vem nós vamos aprender com o personagem principal, mas hoje eu gostaria de, de aprender não com ele, o guerreiro Naamã, mas com alguns personagens secundários da história de Naamã. Dois personagens que são coadjuvantes na história de Naamã, mas que têm princípios e têm um aprendizado fantástico para todos aqueles que leem a história de Naamã. Então nós vamos dividir essa mensagem, o mesmo texto, nós vamos aprender hoje dos dois personagens e na semana que vem nós vamos, no mesmo texto, aprender do, de Naamã. Quem é Naamã? Naamã, irmãos, é um comandante, um general pode ser general ou comandante, a tradução bíblica dá a possibilidade das duas coisas, mas dá a entender que ele é um grande militar do Império Sírio. O Império Sírio, durante o momento da história do Oriente Médio Antigo, foi um dos impérios mais fortes. E, numa das situações, o Império... O Sírio ganhou grande poder, grande status, o Império Sírio. E o texto bíblico que nós vamos estudar, ele diz que o próprio Deus, o nosso Senhor, foi quem cuidava para que o Império Sírio, naquela, naquela história, naquele momento, prosperasse. E Naamã é o comandante, um dos principais comandantes da história do Império Sírio, e ele é um, um homem reconhecido, um homem poderoso, um grande general, estrategista, Naamã é alguém fantástico, um conhecedor de guerra, mas o texto bíblico nos diz que atrás de Naamã, atrás da sua grande vestidura, do seu, do seu grande poder, ele tinha uma doença, o texto bíblico nos diz que ele tinha lepra, e lepra, hoje a gente conhece um pouco mais, que a gente chama até de rancenise, que é aquela doença que vai tirando a sensibilidade e tudo mais. Hoje a gente tem um, um tratamento mais especial e cura e tudo mais. Mas naquela época era uma doença devastadora, irmãos. Então na quando ele tirava a sua armadura, era possível perceber a sua deficiência, a, a, a sua fraqueza. Um grande homem, mas por trás tinha algo que o afetava de uma forma tremenda. Mas nós vamos falar de Naamã semana que vem. Tá certo? Hoje à noite eu gostaria de intitular a mensagem com esse ditado. Não sei se você já ouviu, a ocasião faz o, o ladrão. A ocasião faz o ladrão. Já ouviu isso? Eu dei uma pesquisada para ver a respeito desse ditado e ele tem a ideia de que a situação, em uma situação, cria-se o ladrão. Em um determinado momento, uma oportunidade é uma oportunidade onde se cria o ladrão, se cria aquele que vai se aproveitar da oportunidade. Então abra sua Bíblia, uma história de duas atitudes diferentes. Abra sua Bíblia no livro, segundo livro de Reis, Antigo Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 5, Pentateuco, depois Juízes, é Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, capítulo 5. Os três primeiros versículos e vamos ver uma história com duas atitudes, dois personagens em volta de Naamã. 2º Reis, capítulo 5, verso 1 Olha só o que diz o versículo bíblico. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor, e a Ieiavé, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher Dinamã. Então, irmãos, a história começa com essa situação de uma menina. É uma menina que, em um determinado momento, a Síria tem a oportunidade de invadir Israel e levar cativo várias pessoas. Naquele momento, muita, muito da estratégia de guerra era levar pessoas para servir como escravos. Então, essa menina de Israel, o texto bíblico diz que, em um determinado momento, numa investida, de, de, da Síria, em Israel. Essa menina foi levada como cativa. Então, olha só que interessante. Uma pequena menina que o texto bíblico nem diz o nome. Ela está ali servindo a naamã Foi levada como cativa. Eu gostaria que os irmãos pensassem nessa história. Pensassem nessa menina. Olha a sua situação. Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. A situação dela é uma situação de exilado, irmãos. Alguém... Que quando a Síria invadiu, Naamã, por não sei por que motivo, se identificou com essa moça e capturou ela, levou para as terras dele e ela é alguém que está numa situação de exílio agora. Ela está fora de casa, não está mais debaixo dos cuidados dos pais. O texto bíblico diz que era uma jovem moça, pequena, adolescente, quem sabe ainda uma criança, de pouquinho mais, uma juniora. Ela está longe de casa, longe dos pais, longe da sua cultura, longe do seu povo, longe da sua história. É uma, uma criança exilada. Irmãos, pense nisso. Ficar duas semanas fora de casa é horrível. Nos últimos dias eu contagem regressiva para ir embora. Não aguentava mais comer aquela comida. Eu queria comida de casa. Não aguentava mais dormir naquela cama. Eu queria dormir na minha cama. Eu não aguentava mais aquilo. Duas semanas, não aguentava mais, irmãos. Imagina alguém retirado do seu lar com poucas esperanças de voltar. Era essa menina. Essa era a situação dela. Exilada. Longe de casa. Completamente numa situação desesperadora. Exilada. Escrava. Irmãos, ela era serva. Ela trabalhava o tempo todo como escrava. Ela servia a mulher de Naamã. Era essa a situação dela. Que esperança que uma pessoa poderia ter? Ser escravo de alguém. Completamente difícil. E mais, uma jovem sem nome. Eu gostaria que os irmãos pensassem nessa situação e trouxessem para a nossa vida Muitas vezes nós nos sentimos exilados, irmãos, fora de casa. Muitas vezes nós estamos vivendo numa situação de um exílio espiritual, muitas vezes. Numa situação de escravidão moral. Dá para trazer para um, vários aspectos isso, irmãos. Às vezes no ambiente de trabalho, trans, trabalhamos num ambiente hostil, muitas vezes onde as pessoas no, nos veem como soberba, nos veem como, como escravos, nos desvalorizam. Às vezes é em casa. Nós vivemos numa situação de opressão, de tristeza. O desafio do texto bíblico é olhar a situação dessa menina e muitas vezes nós nos identificamos com ela. Uma situação de tristeza uma situação de angústia, uma situação nada fácil. Todos nós vivemos, irmãos, situações assim, dia após dia. Somos exilados muitas vezes, sabe por quê? Porque nós somos cidadãos do mundo que não é esse. Nós somos pessoas transformadas por Cristo e estamos vivendo ainda fora de casa. Por isso que enfrentamos dia a dia, porque somos peregrinos, nesse mundo a nossa situação ela é muito semelhante a essa dessa moça mas há uma coisa fantástica na história dessa moça porque ela tem uma atitude que é transformadora uma atitude que tem algo para ensinar para nós como lidar com situações completamente desesperadoras da nossa vida como lidar com isso e as atitudes dessa moça são fantásticas. Olha o texto bíblico, versículo 3. Disse ela à sua senhora, essa jovem moça, disse à sua senhora, tomara o meu senhor, ou seja, Naamã, estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Irmãos, ela teve uma atitude, em primeiro momento, de amor e interesse. Percebe isso? As pessoas que a capturaram, que a tiraram de casa, que a escravizaram, que ela servia todos os dias, ela olha para essa situação e ela não entra numa crise extremamente depressiva. Ah, o que está acontecendo comigo? O que Deus fez comigo? Eu quero que os meus patrões, os meus patrões morram, que o Senhor venha e destrua tudo isso, que me liberte. Ah, como eu sou oprimido. Ah, vitimização. Irmãos, ela teve uma atitude de amor e interesse. Sabe por quê? Porque ela olhou para essa situação. Ela olhou para a senhora dela. Olhou para a situação de Naamã, Porque ela via ele tirar toda aquela armadura. E via a lepra e disse. O meu Deus pode curar você. Irmãos, que testemunha isso aqui. Diferente de Jonas. Porque Jonas queria que Deus tacasse fogo em Nínive. Povo cruel de Nínive. Povo que massacrava Israel. Povo que levava cativo, que matava a grávida, matava o feto, humilhava. Jonas queria que Deus tivesse fogo do céu. Mas essa atitude não é a da menina. Ela olha para o seu senhor e diz, ele precisa de Deus. Ah se o Senhor conhecesse o profeta, sabe quem é o profeta? É Eliseu, o representante de Deus, é aquele que agia em nome de Deus essa menina mostrou um amor e um interesse fantástico por quem a oprimia irmãos, essa é a marca do cristão, essa é a marca que deve carregar cada um de nós a situação, por mais que seja trágica, por mais que seja de opressão, ela não nos deve derrubar, porque o nosso Deus é um Deus de esperança. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de restauração, de transformação. O nosso Deus é um Deus que pode mudar a história. Por isso, quando nós olhamos a nossa situação, quando nós observamos os nossos opressores, em vez de querer que Deus ataque fogo no carnaval e destrua todo mundo que está lá, o nosso interesse é de amor por aquele povo que não conhece o Deus verdadeiro e que precisa ter um encontro para se libertar. Quando eu olho para o meu patrão, que às vezes me oprime, eu olho para ele e eu olho para ele olhando, desejando ele precisa do amor de Cristo. Quando eu olho para o meu pai, que às vezes é um opressor, às vezes não entende nada, não deixa que eu vá na igreja, é um pai duro, eu oro com ele, para ele, com interesse, que ele se quebrante diante de Deus, e que ele tenha um encontro de transformação com esse Deus. Irmãos, essa atitude é maravilhosa nessa menina. É uma atitude de amor, é uma atitude de transformação. Isso mexe muito comigo, irmãos, porque às vezes eu sou alguém muito mal. Eu olho e falo assim, como eu estou desejando isso, né? Eu já, acho que eu já contei isso para os irmãos. Uma vez eu estava dirigindo lá, estava no seminário. Eu estava dirigindo, o cara bateu no meu carro assim, saiu, foi embora. Aí eu fiquei, fiquei muito irado, estava um colega do seminário, e falei assim, eu vou orar, vou orar por isso. Aí a, a, a esposa do colega que estava do meu lado, ela falou assim, olha aí, Wagner, Olha a atitude do Davi. Você devia ser como ele. Aí eu falei para ela assim, ah, eu vou orar para que eles capotem o carro e morra todo mundo. <risos> Irmãos, percebe? Às vezes a gente, a gente olha para a injustiça e deseja umas coisas absurdas. Hã? Mas essa menina é um impacto no meu coração, é um impacto na minha vida. Situação muito pior. Mas alguém que amou a ponto de apresentar a cura para Anamã. Uma outra atitude que eu vejo nessa menina que eu acho que é interessante é que ela conhece, ela conhece e fala de Deus. Ela, conhece, ela, ela, ela não se esquece de Deus. Muitas vezes a atitude que nós temos diante da dificuldade é uma atitude de, de esquecimento de Deus. É uma atitude de, de ah já que está tudo errado mesmo, Deus não está fazendo nada, esqueço disso. É, alguém que, que foge de Deus na dificuldade quando dá tudo errado, às vezes a gente chuta né, tudo, ah, agora de tudo errado, mas ela é uma pessoa que tinha uma esperança em Deus, ela conhecia e sabia que Deus podia agir na vida dela, tem um psicólogo judeu chamado Viktor Frankl e ele viveu em campo de concentração no, no, na época da, da segunda guerra mundial e ele relata que a maioria dos judeus que morriam na prisão sem contar aqueles que iam para extermínio é claro mas os que morriam enquanto estavam presos eram aqueles que não tinham esperança eram aqueles que não tinham não não conheciam a deus e ele conta o seguinte que aqueles que eram mais fortes na prisão aquele que resistiam era aqueles que tinham esperança em Deus. Aqueles que sabiam que o amor de Deus a qualquer momento iria agir. E esses judeus, no campo de concentração, conseguiam ficar fortes. Conseguiam se manter firmes. Porque eles conheciam de Deus e tinham esperança em Deus. Então, no, nos momentos de exílio, e pode ser qualquer tipo na nossa vida, não se esqueça de Deus. Não fuja de Deus. Tenha esperança. Confie, porque muitas vezes é passageiro, irmãos. A gente não sabe, mas Deus tem projetos magníficos para formar caráter na nossa vida. História de José. José passou por coisas extremamente abomináveis, mas Deus estava preparando um jovem mimado, com uns 17, 16 anos, mimado, para ser um líder, para ser alguém valente corajoso, íntegro que promoveu a salvação de Israel e a salvação de todas as nações como o segundo imperador no Egito a gente não sabe a situação, irmãos tem esperança Deus está forjando um coração parecido com o dele todos os dias e uma última atitude que eu vejo é que ela era uma menina respeitada percebe? Por quê? É interessante a resposta. A mulher de Naamã fala para Naamã. Olha, a serva me contou que existe um profeta. E ele pode curar você. E eles acreditaram nisso. Se eles acreditavam nisso, é porque essa menina era respeitada. Eles olhavam para ela e deram crédito para uma escrava. Irmãos, isso que é fantástico. Quando nós assumimos uma, uma atitude cristã, uma atitude de confiança em Deus, de dependência em Deus, por mais que a pessoa nos massacre, por mais que você é oprimido por alguém, no momento de desespero, no momento em que essa pessoa ouve, ela te dá crédito. Tantas vezes, na faculdade, várias pessoas me ridicularizavam pelo fato de eu ser cristão. Várias vezes passei por isso na faculdade. Mas toda vez que o um rapaz ou a moça... Tinha problema na família, tinha uma dificuldade, uma angústia tremenda. A primeira pessoa que eles procuravam para conversar era o bobo do cristão. Eu vejo isso nessa menina, nessa menina que está projetada aí. Escrava. O que ela tem para dizer? Eu acho que a atitude dela como serva era uma atitude de integridade. Era alguém que se manteu firme. Alguém que dava um exemplo, alguém que dava um testemunho, uma atitude de perseverança. Cada vez mais o evangélico no Brasil tem a palavra em descrédito, né? Mas os filhos de Deus têm uma palavra de crédito, porque são pessoas que honram a Deus, que dão testemunho de caráter, de esperança. Uma menina sem nome... Uma situação desesperada, com três atitudes maravilhosas, de amor e interesse, de sabedoria a respeito de Deus, e que tinham um respeito. E a história de Naamã é interessante, porque ele vai até o imperador da Síria, ele diz assim: Ó, oh, eu ouvi falar de um profeta, eu ouvi falar que esse profeta pode me curar. E aí o, o rei autoriza, vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma carta então. Vamos mandar uma carta para o rei de Israel, pedindo para que ele cure você. Eles escrevem a carta, mandam a carta e Naamã pega uma quantidade imensa de dinheiro. É cerca de 30, 30 quilos de prata e mais as roupas e tudo mais que ele leva. E ele leva para o rei de Israel uma carta e o rei de Israel olha aquilo e ele fica desconfiado. Ele fala assim: ah, você acha que eu vou curar na Amã? Claro que eu não vou curar. Isso aqui é um golpe. Ele me mandou essa carta porque eu não vou curar na e ele vai vir aqui, vai invadir, vai destruir tudo. É isso que esse cara quer fazer comigo. Ficou desesperado o rei. Rasgou as suas vestes e aí o profeta Eliseu quando soube, disse, falou assim: peraí aí, rei. Ele quer falar comigo. Calma aí. Manda ele vir aqui aqui. E aí, Naaman vai lá, até Eliseu. Eliseu usa um servo, vai lá e diz para Naaman se lavar sete vezes no rio Jordão. Tá bom. Foi lá o servo, ó, oh, Naaman, o profeta disse para você se lavar sete vezes no rio. E foi embora. Naaman ficou indignado: falou, que isso? Que ideia maluca! Vou lavar. Israel tem um, um rio melhor que os rios da Síria. Claro que eu não vou fazer essa bobagem. E vai embora, indignado. Aí um servo muito esperto falou assim, peraí Naaman, se o profeta dissesse para você fazer umas coisas absurdas, você não faria? Faria. Por que, que você não faz isso daí? Vai lá e se lava no negócio. Vai lá. E ele falou, é, não é que é verdade? Se fosse para fazer um monte de coisa eu faria, por que eu não vou? Aí eu quero que você imagine isso. O cara tira todas as suas vestes, o general, se mostrando para os seus guerreiros, talvez a primeira vez mostrando a sua fraqueza, e ele indo em direção ao rio. Imagine essa cena. E aí ele vai, e ele entra a primeira, a primeira vez dentro da água, e ele sobe, pior, pior. <risos> Porque alguém que entra com lepra e se molha num rio, ele volta. Eu acho que ele pensa assim, eu vou matar esse profeta. Porque ele está pior. Eu vou matar esse, e vou acabar com esse negócio aqui. Mas é sete vezes. E vai, e vai, e vai. E na última, o texto bíblico diz o seguinte. E ele ficou limpo com a pele de uma criança. E Deus curou na alma. Mas a nossa história de hoje não é a de Naaman, Porque tem algo fantástico. Ele volta para o profeta e, eu, e quer dar o dinheiro, quer pagar. Profeta, olha aqui, eu trouxe tudo isso. E o profeta, não, não quero dinheiro, não quero seu dinheiro. Pode ir embora, vai na paz. E mão fala, ah, então eu vou levar coisa daqui, porque eu vou adorar esse Deus que é maravilhoso, não vou mais se curvar diante dos deuses da Síria, e eu vou embora. E ele foi embora. E aí entra o nosso segundo personagem, que a ocasião faz o ladrão que é o servo do profeta. É, aí tem Naamã se lavando, esqueci dessa foto, né, tirada lá pessoalmente. O segundo personagem, um servo iludido. Vamos para o texto bíblico? Começa no versículo 21. A história. Então foi Geazi, em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, a encontrá-lo e perguntou, o que, que aconteceu? Vai tudo bem? E aí ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor. Meu, não, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, olha a mentira, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e duas vestes, festiva fest vestes festivas, ou de festivais, Disse Naamã, ser servido, tomar dois talentos, oh, deu o dobro do que ele pediu. Estou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes de festivais, pô-los sobre dois dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao alteiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Irmãos, percebe a atitude? Um servo iludido. Olha a situação desse servo. Ele servia ao profeta. Olha o contraste da menina. A menina estava exilada, mas ele estava diante do servo, do representante de Deus. Ele servia ao profeta todos os dias. Conhecia da palavra de Deus. Tinha visto os milagres maravilhosos de Eliseu, que foram tantos milagres. Aprendia aos pés do profeta uma situação dentro de casa, provavelmente esse servo era um estudante, alguém que aprendia, quem sabe serviria na casa, seria um profeta, sei lá, era alguém que conhecia, alguém numa situação muito boa, mas ele conhecia do Senhor, aprendia do Senhor, contraste gigante e ele estava na obra, estava envolvido irmãos, percebe a diferença? Ele estava numa situação muito boa. Uma situação muito boa. Ele estava perto de casa. Estava perto de Deus. E agora eu quero, junto com os irmãos, aprender com as atitudes dele. Olha só, as suas atitudes. Primeira atitude dele. De amor ao dinheiro. Alguém iludido, irmãos. Eu imagino que Geazi pensou assim. Não é possível. Olha essa oportunidade. Nós vamos ficar ricos. Vamos, vamos fazer essa casa de profeta crescer. Triplicar de tamanho. É a oportunidade. Eliseu não viu essa oportunidade. É uma atitude de ilusão, irmãos. Alguém que viu da, oc da ocasião uma grande oportunidade. Deus está abrindo essa porta é uma porta aberta, e foi lá, mentiu, contou uma história nada a ver, e pegou o dinheiro. Irmãos, quantos de nós conhecemos a Deus, temos experiências direto com Deus, estamos tanto tempo na igreja, dentro do povo de Deus, mas, mas muitas vezes aparece aquela situação na nossa vida que é duvidosa, estranha, e muitas vezes dissemos, é uma grande oportunidade. Não posso perder essa oportunidade. Irmãos, cuidado. Cuidado. Porque quando tudo vai bem, é perigoso, irmãos. Às vezes é muito melhor estar numa situação triste, porque na tristeza, às vezes, a gente busca mais a Deus do que numa situação boa. Quando nós estamos numa situação boa, nós nos acomodamos muitas vezes. Às vezes nós estamos tão bem, né? temos o que comer, não estamos exilados, estamos em casa, temos uma boa família, um bom emprego, uma boa igreja, situação confortável. Achamos que somos autossuficientes. E aí vem propostas, e essas propostas muitas vezes seduz o nosso coração. Foi o que aconteceu com, ele, com o servo do profeta, Geazi. Cuidado, irmãos. Nem sempre as oportunidades são de Deus. Né? Olha só uma outra, uma outra atitude. Ele mentiu e omitiu. Ele mentiu, Primeiro para o Anamã e depois ele, ele omite para Eliseu e a gente vai ver a continuidade da história. Ele não soube respeitar. Não soube respeitar a decisão do profeta. Ele era o servo, ele não era o profeta. O profeta disse, não vamos pegar o dinheiro. Mas ele não respeitou. Alguém insubordinado insubmisso. Alguém que achava que a atitude e, e, e a decisão correta não era aquela que eles eu tomava. Isso é outra, uma, outra, uma outra coisa de grande lição para nós, irmãos. Muitas vezes a gente está subordinado a alguém e às vezes a gente tem ideias melhores e tudo mais. Tome cuidado, porque uma das grandes coisas que a Bíblia nos ensina é a questão da submissão à autoridade. E aí envolve tanta coisa, envolve autoridade de pai, envolve a autoridade do Estado, dos magistrados, envolve a autoridade de líderes eclesiásticos, envolve a autoridade uh, familiar, envolve tanta coisa, tantos detalhes. E às vezes nós, debaixo de autoridade de alguém, nos julgamos no direito de dizer que aquela decisão é uma decisão errônea e eu vou tomar uma atitude completamente contrária sobrepor alguém a gente está numa cultura muito competitiva e isso é muito triste irmãos tantas histórias no meio cristão de abuso de poder e também de trapaças muito grandes olha o texto bíblico olha como termina essa história Versículo 25: Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde você vem, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Olha aí, omissão e mentira. Porém, ele lhe disse: Porventura não fui contigo eu em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a acompanhar-te? Era isso ocasião? Olha só, ocasião para tomares prata e para tomares vestes? olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. E aí vem o trágico. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, um servo iludido que acabou numa decisão errada, experimentando uma dor imensa. O contraste de uma menina sem nome, com belas atitudes diante de um Deus e diante das oportunidades. E Geazi, servo do profeta, numa situação incrível de oportunidades, com uma atitude suja diante de Deus. E a pergunta que eu termino para que nós pensemos: qual é a sua situação hoje? Qual é o momento da sua história? Cuidado para que a ocasião não faça o ladrão. Cuidado para que a oportunidade não te afaste de Deus, mas que as oportunidades nos aproximem do amor de Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Peça ao Senhor para que faça isso na sua vida. E eu quero que você vá para casa hoje com quatro aplicações práticas do nosso bate-papo. Olha lá, a primeira delas é que nossa situação não é uma desculpa para o mal. Essa é uma coisa importante e prática dessas duas situações, porque muitas vezes a gente dá desculpa. Ah, eu só roubei por causa disso. Eu só menti por causa disso. Né? Muitas vezes nós arrumamos desculpas e não existe desculpa para praticar o mal essa é a primeira aplicação prática confie em Deus, dependa de Deus outra aplicação prática da nossa história de hoje saber sobre Deus e estar em um ambiente cristão não nos faz obedientes estar aqui todo domingo, conviver com um crente todo dia não faz com que nós sejamos obedientes a obediência vem de uma experiência pessoal, íntima com Deus de oração, de intimidade, de parceria com Deus, com o povo de Deus. A obra é de Deus, a terceira coisa. Muitas vezes nós queremos arranjar coisas para fazer, né? Ah, e, a GSI foi lá e olhou assim, não, esse dinheiro vai fazer com que a obra cresça. Confie em Deus, a obra é de Deus, dependa de Deus. E a última, a aplicação prática, na verdade são cinco, tem mais uma ainda. Cuidado com o aproveitar das oportunidades. E a última, Seja sensível para com as necessidades daqueles que nos cercam. Coisas práticas, cinco atitudes práticas que podem mudar a nossa situação e a nossa nosso ambiente com as pessoas que convivem com a gente. Vamos orar? Fique de pé. Quero orar por você, pela sua família, pela sua semana, para que Deus te dê uma semana maravilhosa, uma semana de grande alegria. Vamos orar? Senhor Deus, teu povo está aqui esta noite, num feriado prolongado, ó Deus. E estamos aqui, sedentos do Senhor, ó Pai. Obrigado porque esta noite pudemos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Podemos aprender do texto bíblico, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. E queremos, ó Pai, neste momento, entregar todas as nossas famílias nas Tuas mãos, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe ricamente. A vida, a família, os sonhos, os desejos, os anseios, ó Pai, de cada irmão aqui, ó Pai. Que o Senhor encha o coração de cada um, ó Pai, com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua esperança, ó Pai. Clamo a ter aqueles que estão doentes, ó Deus, aqueles que têm algum familiar doente, que está numa necessidade física, que o Senhor traga cura, restauração e conforto. Assim como vimos que o Senhor é um Deus de cura, libertou na Amã, o Senhor pode curar coisas impossíveis no nosso meio, ó Pai. E queremos entregar aqueles que os irmãos aqui, estão aqui, sabem, estão pensando agora, um ente querido, alguém especial que está numa situação difícil, queremos entregar essa pessoa nas suas mãos nesse momento, ó Pai, e também queremos orar para os irmãos que estão à procura de um emprego uma oportunidade, clama ao Senhor que o Senhor abra a oportunidade ó Pai, abra as portas de um emprego que essas pessoas confiem no Senhor e esperem em Deus, porque o Senhor é um Deus fiel e um Deus que abre as portas no momento certo e dá as oportunidades certas, Pai Glama ao Senhor por uma semana vitoriosa, ó Pai, deste povo. Uma semana de vitória diante do Senhor. Uma semana de crescimento espiritual, de avivamento espiritual, de mudança de vida. Que o Senhor use, ó Pai, cada um aqui no seu trabalho, na sua profissão. E que cada um aqui prospere de acordo com, as, com a vontade do Senhor e com o poder do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Nos dê uma boa noite, uma boa semana, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos você pode se assentar, boa semana, que Deus enche o seu coração cada vez mais de alegria.